0: Deja de ayudar. Deja de planear. Ríndete. No hay escapatoria.
1: Bienvenidas a Planeta Invierno. Programa en el que utilizamos series, libros, películas para hablar de la vida, un programa en el que recordemos a mujeres olvidadas, mujeres heroicas, extraordinarias, un programa en el que también tienen cabida otras buenas noticias, un programa de homenajes y de recomendaciones. Hoy hablaremos de la fantástica serie Top of the Lake, de Jane Campion, de un libro de terror psicológico, Bert Box, traducido como Apegas, de Josh Mallerman, de María Moliner, no solo la autora única del diccionario de uso del español, y rendiremos un pequeño homenaje a uno de nuestros mejores directores de cine, José Luis Cuerda. ¿Empezamos? No tienes que decir nada. ¿Vale?
2: Nada. Tengo chocolatinas. ¿Quieres una? No estás en ningún lío. Eres una niña. Y solo intento ayudarte. No necesito ayuda. Ya que es cierto, lo has llevado todo muy bien. Hasta ahora. ¿Pero cómo crees que estarás dentro de tres meses? Bien. ¿Tú y... ¿Qué crees que te va a pasar? ¿Por qué crees que tu tripa está creciendo? ¿Tú lo sabes? ¿A que sí? ¿Sabes lo que está pasando? Hay algo ahí dentro... Nosotros también lo creemos. Pero hay que asegurarse. Y para ello tenemos que hacerte unas pruebas. ¿Te harías esas pruebas por mí? Tui. Y... ¿Quién es el hombre que te ha hecho esto?
1: Tui es la hija de un jefe de la droga local tiene 12 años y está embarazada y ahora ha desaparecido de eso va Top of the Lake es una detective en Nueva Zelanda interpretada por Elizabeth Moss que investiga la desaparición de Tui creada por Jane Campion y Gerard Lee es una serie durísima pero muy necesaria
3: en Tailandia, ocho años
2: ¿Y por qué? ¿Heroína?
3: No, los cargos fueron posesión de marihuana
2: Sí, seguro Bueno, ¿has sobrevivido?
3: No estés tan segura No, que va, no soy la misma persona Era un capullo integral, con un carácter horrible Pero ya no Escucha Anne. Tengo que decirte algo Verás, eh, aquella noche yo no formé parte de ningún plan No sabía lo que esos
2: Cosas del pasado, es historia Déjalo ahí
3: Sí, bueno, muerto, murió en un accidente No coche. quiero saberlo Sí, ¿Qué quieres? Sarch ha vuelto, está currando un par de turnos en el parque. Me importa una mierda lo que haga Sarch
1: es una serie que habla de la violencia ejercida hacia la mujer en todos los ámbitos, en el trabajo en las relaciones la cosificación de las mujeres en esta serie todas las mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género y de ahí que algunas se hayan reunido para tener un poco de paz, para buscar ese paraíso
4: ¿Habéis visto esto? Cartelitos, colega ¿Qué haces, Increíble
1: eh, Esa es mi silla
4: No, la tuya es esa
2: Mira esto ¿Tú te crees? No hay quien lo Vale. Tú y Angel Mitcham, Tiene 12 años. Hija única de Matt Mitcham y Kimmy wong -Sawar. Aspecto euroasiático y está embarazada de cinco meses. Fue vista por última vez en Paradise. Las residentes, ocho mujeres, dicen que llegó a caballo y que se quedó una noche. Y según Matt Mitcham no volvió a casa. Pero su perro sí. Su caballo apareció aquí, en el puente del río Riz. Así que o se cayó o es ¿Qué tal posible? si empezamos
3: por la situación actual? Creía que hacía eso. Hechos objetivos. ¿Cuánto lleva desaparecida?
2: Treinta y seis horas.
3: Bueno, ya de por sí, no es buena señal.
2: Correcto. Y recordemos que estamos investigando un delito. El que lo haya hecho podría querer esconderla o incluso eliminarla para evitar la posibilidad de una coincidencia de ADN. En primer lugar, registraremos los alrededores del río. Y luego secciones de bosque desde Road Saddle hasta... Greenstone.
3: Robin, perdona, soy John. Coordino la búsqueda y el rescate. Hola. ¿Eres consciente de que abarcaríamos una zona de 80.000 hectáreas de bosque?
2: No, no conozco la extensión.
3: No la encontraremos si está escondida. Resultará muy difícil.
1: John, siento que sea difícil.
3: No, me refiero a que si la encontramos... ¿No volverá a escaparse? No
1: el poco respeto que les tienen a algunos de sus colegas
2: en el trabajo Aunque Tui consiga aguantar en el bosque y sobrevivir ¿Qué pasará cuando tenga eh, alguien? Hay una abrumadora sabía. probabilidad de que ambos mueran No
3: murmures, Joey, habla ¿Qué hay de las sociedades primitivas en las que se casaban jóvenes y se adentraban en el bosque para dar a luz?
2: ¿Qué pasa con eso?
3: Bueno, creo que estás exagerando en cualquier caso, lo más seguro es que ya esté muerta.
2: ¿Puedo hablar contigo en privado? Ahora. ¿Qué es eso sobre mujeres que dan a luz en un bosque?
3: Bueno, lo vi en un documental de National Geographic.
2: ¿Dónde dio a luz tu mujer?
3: En un no, hospital. No digo que en África la costumbre es...
2: Hablamos de una niña de 12 años cuya pelvis podría no estarlo bastante desarrollada para dar a luz a un bebé. He abierto un expediente Wildbird. Por favor, añadid cualquier información que tengáis. He pedido una orden para someter a pruebas de ADN a todos los varones del Lectop, incluyendo profesores, entrenadores, etcétera, de Queenstown. ¿Qué? Ah,
3: ¿Lo habéis eh, aprobado? No, no interrumpas, colega. Tu muestra será la primera.
2: <risa> no quiero quieras hoy en el equipo.
3: ¿Eso ha quedado claro? Bien.
2: ¿Por qué no escuchaban? Ha sido como... Sí, sí, día dos. Está muerta.
3: Ya, alguno quizás
1: y la frivolidad con la que hablan de esa niña de 12 años que a lo mejor tiene que dar a luz en plena selva, en pleno bosque, sola una niña de 12 años que como lo recuerda Robin no tiene la pelis preparada para dar a luz a un bebé y podría morir y por otro lado está la sororidad encarnada en G.J. esa mujer rota que intenta ayudar a otras mujeres rotas bueno, no lo intenta, está ahí es un zombi ¿Qué te pasó
0: a ti? Una calamidad. Como si me hubiese alcanzado un rayo. Cada célula de mi cuerpo cambió.
2: ¿Cómo es que sigues viva?
0: No creo que lo esté. Soy un zombie.
1: Mujeres rotas que intentan decomborarse con ayuda de las demás, ayudándose unas a otras. TJ está interpretada por Holly Hunter y... Tiene algunas de las secuencias
0: más maravillosas. ¿Qué están haciendo esas piratas? Oh. están medio <risa> no, Hay
5: para todas.
0: ¿Habéis pagado ya el alquiler de los contenedores? Sí. ¡Sí! Nada de gorronear. 50 pavos a la semana. ¿Debéis trabajar? Nadie os pagará por cerrar los ojos. Gisei, necesito ayudar. A tú y... ¿Todos queréis ayudar a alguien? Esa... Esa quiere ayudar a África. Ayúdate a ti primero, como en un avión. Ponte la mascarilla primero. ¿Y cómo puedo ayudarme? ¿Por qué voy a decírtelo si no me escuchas? ¿Te escucho? No. Lo único que escuchas son tus disparatados pensamientos, como un río de mierda que fluye y fluye.
1: G.J. nos habla de algo tan imprescindible como es escuchar a nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo nos habla y casi nunca le hacemos caso. ¿Estás cansada?
0: ¿Estás cansada? Pues túmate aquí. Sé como un gato Cúrate No hay nada comparable A la tremenda inteligencia del cuerpo
6: No, no, no no. Hoy no hay clase de conversación
7: Profesor Push.
2: ¿Crees que nos ayudará? Push.
1: Y la segunda parte Chaynael todavía es más maravillosa y más se cabe.
2: Cinnamon ido esta noche. No se ha despedido de ninguna de nosotras. Le hemos preguntado a Mamasan, ¿dónde está Cinnamon? Y ha dicho, Está en la tienda de Five Dog. No estará ahí. Mm. He llamado a tienda. Pregunta ¿está bien, hermana? Pero no ir, no ha ido allí. Le he dicho a Mama San No ha llegado. Y ha dicho, Oh, vale, no sé, quizás se haya ido a Cambela o haya vuelto a casa. Lloraba demasiado. Necesita respiro. Si
6: no está contenta, es mejor que se vaya a su casa.
2: Puss, no se ha ido a casa. Su pasaporte, en mi bolso. Dijo que lo metiera en mi bolso dato.
6: Bueno, se ha olvidado el pasaporte. Por lo tanto, seguirá por aquí. Esperemos que haya dejado de llorar. ¿eh?
5: Bus. Por favor, enseña más dramática.
6: Ah, vale, de acuerdo. Ah, no hay nadie en el mundo que renuncie al poder. El poder hay que arrebatarlo. No hay oh, nadie
8: no, en pues. que renuncie al Palabras poder. para la
6: cliente,
1: pues. para... En esta segunda temporada de Top of the Lake el reparto Wendell Christie, que recordaréis por su papel en Brilliant en el juego de tronos, Nicole Kidman, y añadir simplemente que Elizabeth Moore supongo que la recordaréis por esa grandiosa, magnífica y fantástica June, o de Fred, de esa obra maestra de la televisión que es el cuento de la criada, de la que hablaremos seguro en algún programa de Planeta Invierno.
2: Mi padre y mi madre quieren conocerte. Desean saber con quién pasó tanto tiempo. ¿Vendrías a cenar? Pai cocinará para nosotros. Papá demuestra su amor así.
6: ¿Puedo decirles que no? Jamás entenderán que salgas con un tipo como yo.
2: ¿Les vas a encantar?
6: No, cariño, será una guerra de clases. ¿A qué colegio fuiste? Que os joda ¿sabes? ¿A qué se dedicaban tus padres? No lo sé, ¿qué padres? ¿A qué te dedicas tú? Yo, oh, enseño palabras guarras.
2: Bueno, les impresionará saber que fuiste tutor en una universidad.
6: ¿Por, por qué dices tutor?
1: Jane Campion vuelve a crear esa atmósfera opresiva de la misoginia, del patriarcado, de la violencia de género y se centra en los distintos elementos de la explotación de la mujer y la niña prostitución, trata de personas y cómo todo ello está relacionado de una forma u otra con los vientres de alquiler es muy interesante también la reflexión que hace sobre el papel que tienen los manipuladores en todas estas en todos estos tipos de violencia sobre la mujer
6: sabes muy bien que fui profesor adjunto en el departamento de historia de la universidad de Leipzig
2: vale, pero a diferencia de ti mis padres no hacen preguntas incómodas tienen modales y les vas a encantar
6: crees que no sé utilizar un cuchillo y un tenedor ¿eh? verás, mi madre Ponía la mesa en el castillo de Neuschwanstein Hasta que Herzog von Wemstedt La tiró contra el suelo Y decidió violarla Y aquí estoy yo, oh sorpresa El hijo bastardo
7: Hola papá
3: ¿Un taxi?
2: Lo pagó Puss ¿Quién? Alexander, mi amigo profesor Y buenas noticias Vendrá a cenar ha aceptado Le he dicho que guisas muy bien Y como de ah, verdad lo no creo Nada de judías él. Por bien. favor ¿Me habéis dejado algo de Ven. comer? Ven aquí ¿Qué? ¿Qué? No, no me toques ¿Cómo? Vamos ¿Qué ¿Por qué no puedo abrazarte? Porque he dicho que no No acabo de decirlo He dicho no me toques No te preocupes Me gusta Isador Oh, eso es bueno es muy sensible. Creo ya que eras sé. consciente. De Oye, nos gustaría que vinieras y pasaras algún tiempo con nosotros. Me encantaría, pero para hablar de la tristeza de papá.
3: No estoy triste, Mary. ¿No
2: está triste? ¿No crees que sea un insulto? No. ¿En serio? ¿Que mamá prefiera a una mujer?
3: ¿De verdad vas a comerte una sí. nube con un tomate seco? ¿Cuándo vendrá Alexander a cenar?
2: Uh, se lo preguntaré, pero ¿qué tal os va el viernes? Sí, bueno, es... ¿Y a ti, papá? Sí, bien. Vale. Pero no traigas a Isador. sabes ah, que le gusta discutir.
5: Debatir es la palabra.
2: ¿Te gusta? ¿Alexander?
3: Me ha encantado conocerle.
2: Es increíble. Creo que aún no le has conocido. Bueno, deberías oírle hablar sobre Dostoyevsky. Vale, otra gente habla de lectura, pero él lo hace de verdad. Puede citar fragmentos de memoria. ¿Te gusta, papá?
3: La cuestión es si te gusta a ti.
2: Si me gusta, sí le quiero. ¿Seguro que es asiática?
9: Bueno, por la textura de su pelo, sí El cuerpo lleva mucho tiempo en el agua Y por los daños faciales parece que la lanzaron desde cierta altura Hay demasiada hinchazón y decoloración para estar seguros ¿Está encendida? Sí Tenemos a una mujer en apariencia asiática Con un pelo de 50 centímetros de largo Edad, por la textura de la piel y los dientes, veintipocos Oh, tenemos visita.
8: Hola, Adrian Butler, mi responsable, me ha enviado para coger experiencia. Soy la agente Miranda Gilmerson a vuestro servicio.
9: Sí, estupendo. ¿Ya te has apuntado? Aquí nos gusta tenerlo todo controlado. La cara está en muy mal estado. ¿Harías un retrato robot con semejante cara?
2: No creo que sea posible.
9: Mystery Bernard.
2: Adrian no me dijo que vendrías. Vale.
8: Quiere que te siga.
2: ¿Por qué? Puedo irme. Tranquila. Tendría que habérmelo dicho a él. ¿Se lo comunicaré? No, yo se lo diré. ¡Oh,
4: Dios! Aquí
9: hay algo. Estaba embarazada. Ah. Oh. Es un niño. Está muy bien conservado. Quizás por el agua marina. Um, 17, 20 semanas de gestación. Bueno. Eso lo convierte en un doble asesino.
2: Debería. ¿Cuándo sabremos el ADN del bebé?
9: Dos o tres días. Les presionaré. ¿Y qué harás con él después? Técnicamente sigue siendo un feto, así que lo mejor será que lo devuelva al sitio en el que debe estar...
8: Luego te vuelvo a llamar Sí, vale, gracias Adiós ¿Va todo bien? Sí, me noto un poco débil um... Creo que son las hormonas ¿Qué clase de hormonas? Las del bebé Estoy embarazada Dieciocho semanas Igual que la víctima Y me pilló despervenida Sí, entiendo.
5: Deberías dejar eso.
2: ¿Qué? Oh, sí, sí.
5: Me gustaría darle las gracias. Por mi hija. Pero ahora mismo es... una pesadilla. Esperaba que todo acabase. Pero creo que está empeorando.
3: Una pesadilla es un adolescente. Esa no disimule, de... Spike,
5: ¿sabes...? Que es mucho peor ¿Ha pasado algo? Um. Bueno, hace tiempo cuando tenía 12 Se emocionó por contactar con usted Nos preguntó si nos molestaba Sobre todo a mí Le dijimos que las cosas podrían no salir como esperaba Que la carta podría no llegarle Pero quería intentarlo, le daba igual lo que pasara Sí, la recibí ¿Y no le pareció necesario contestar?
2: Era necesario.
5: Pero no pude. Pasar el tiempo y no recibir respuesta pensó... Oh, bueno, me equivocaría de dirección. Pero no pudo olvidarlo. Empezó a pensar que quizás había escrito algo inapropiado.
3: O algo, algo ofensivo.
5: Ofensivo, sí. Esa es la palabra. Ofensivo. Agonizó por esa carta día tras día... Preguntándose por cada pequeño detalle ¿Por qué no obtuvo respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces su personalidad cambió No, ahora ha cambiado Vuelve a ser diferente Ahora es grosera y a veces es violenta
3: Julia, no siempre es tan horrible
5: Puedo exagerar a veces Pero le aseguro que he querido muchísimo a su bebé Y ahora me odia
3: hay más razones para el comportamiento de Mary Vamos a divorciarnos oh. Julia se enamoró de la profesora de francés de su colegio
2: ¿También estaba casada?
3: Sí, estaba casada y sí, sí, también dejó a su marido Mary está enfadada por mi situación Ataca a Julia por todo lo del... Uh, lesbianismo La semana pasada conocimos a su novio tiene 42 años, ella 17.
7: ¿Qué edad
2: tenía cuando os la llevasteis a casa por primera vez?
3: Solo dos días.
2: Esa fue la última vez que la vi. Yo tenía 16.
3: Creo que necesita conocerte.
1: Conocéis a Josh
4: Mallerman? Tiene las manos húmedas Está temblando Nerviosa, tamborelea con el dedo gordo del pie en la baldosa rota Es temprano Probablemente el sol apenas asoma por el horizonte Contempla cómo la tímida luz Suaviza la tonalidad oscura de las dentas cortinas Y piensa Eso ha sido la bruma Los niños duermen en el salón Bajo la media de gallinero cubierta por tela negra Tal vez la oyeron hace unos instantes, cuando estaba de rodillas en el jardín. El ruido que hizo debió transmitirse a través de los micrófonos, de camino a los altavoces situados junto a sus camas.
1: A ciegas, Bert Box es la primera novela de George Mallerman, que además de escribir novelas e historias cortas, es el cantante y compositor de la banda de rock de High Strang. Además de Bird Box, Josh Mallerman ha publicado novelas eh, cortitas como *Gas and Yule de 2014 y A House at the Bottom of the Lake en 2016. Tiene también muchas historias cortas. La primera fue A Head Party on Carpenter's Farm en 2015. La más reciente de 2018 sería Basic Shade o Room for the High Maker. Y ya como novela larga, novela propiamente dicha, en 2017 publicó su segunda novela, Black Matt Will, después publicó también en 2017 Goblin y en 2018 ambari Carol y On This The Day of the Pick.
4: En la cocina, Malory respira hondo no antes de apagar la vela de un soplido. Mira en torno de la habitación consciente del arombre de los cacharros y los platos desconchados. La caja de cartón que hace a las veces de basurero, las sillas, que aguantan cogidas por alambre. Las paredes mugrientas, la tierra en los pies y las manos sucias de los niños. También las manchas más antiguas, la descolorida parte inferior de las paredes del salón, púrpura oscuro, que ha ido transformándose en marrón con el paso del tiempo. Eso es sangre.
1: Está previsto que en abril de 2019 se publique su última novela, que es Inspection. No confundáis A ciegas, de George Mallerman con Hacías la película, que fue una adaptación de ensayo sobre la ceguera de Saramago. Esta también es una distopía, también es terror psicológico y me parece maravillosa. Creo que es una novela que todo el mundo debería leer, todos los hábitos al género de terror psicológico. Es una atmósfera opresiva, claustrofóbica y es una reflexión sobre que nuestros peores miedos están en nuestro cerebro. Lo más terrorífico puede ser precisamente lo que no puedes ver.
10: Cuando era más joven, con 13 años, un profesor habló de
1: que un hombre se volvería loco, perdería la cabeza, sin intentar imaginar el infinito. Y esa noche en casa, yo aterrorizado, se lo conté a mi madre
10: y le dije que si intentaba imaginar el fin del universo si yo
1: me volvería loco mi madre me respondió de qué hablas
10: pero ese concepto se volvió un monstruo para mí y en algún punto pensé que hay
1: cosas que la mente no puede asimilar y si eso es
10: un monstruo ¿Qué pasaría si tú estás dentro de tu casa
11: y ahí fuera está el fin del universo? Y tú abres la puerta y tu cabeza de eso y no lo puedes asimilar y se vuelve
10: loco. Escuchadme bien porque solo os lo diré una vez.
8: Ahora vamos a salir de viaje, no va a ser fácil. Os va a parecer que dura mucho tiempo, así que os va a costar estar en alerta y estar en silencio también. Tenéis que hacer ambas cosas. Tenéis que obedecerme y hacer todo lo que os diga o no podremos llegar. ¿Queda claro? Bajo ninguna circunstancia podéis quitaros la venda de los ojos. Como me entere de que os la habéis quitado, os haré daño. ¿Os ha quedado claro? Hace frío, pero tenemos mantas. Niño, tú tienes al perro. Niña, tú tienes al gato. Esto solo es un lugar y no necesitamos nada más de aquí. ¿Os ha quedado claro? Y no se habla en el río. Tenéis que prestar mucha atención. Si oís algo en el bosque, me avisáis. Si oís algo en el agua, me avisáis. Pero jamás, en ningún caso os quitéis la venda de los ojos si miráis moriréis os ha quedado claro
4: desde la llegada de Gary Mallory tiene la sensación de que impera otro ambiente en la casa distinto, dividido y es Don que la tiene más preocupada a menudo cuando Tom, Jules y Félix conversan en el salón Don está con Gary en el comedor ha expresado interés en la historia del hombre que quitó las cortinas y abrió las puertas mientras que Tom y Jules aprovechan la tela de un par de camisetas de manga larga para hacer correas para los perros Gary explica a Don cómo pensaba Frank Siempre lo que pensaba Frank y nunca lo que piensa el propio Gary Don ha cambiado totalmente de opinión respecto a Gary Don ha pasado de votar en contra de permitir la entrada de Gary Al ser el residente que más compañía le hace y con quien más habla Gary y Don hablan sobre cosas como la histeria Y la idea de que las criaturas no pueden hacer daño a quien está preparado para verlas Sabe que Don ha manifestado siempre más temor por el hombre que por las criaturas sin embargo, cierra los ojos cuando la puerta se abre y cierra. No mira por la ventana. Nunca se ha comprometido con la idea de que las criaturas puedan no hacernos daño. Podía alguien como Gary convencerlo. Quiere hablar con Tom al respecto. Quiere llevarlo aparte y pedirle que haga que se callen. O al menos que hable con ellos. Turbada, cruza la cocina y asoma la cabeza al salón. Tom y Felix consultan un mapa en el suelo. Jules está vistando a los perros para que obedezcan sus órdenes. Malory se acerca sin hacer ruedas a la entrada del comedor. Asoma la cabeza y ve dentro a Don y a Gary, que le dan la espalda sentados se en las sillas. Hablan en voz baja. La diferencia entre las actividades progresivas ocurrentes de quienes están en el salón y el tono conspirador de quienes se sienten en el comedor que es lo único que ahora ocupa en la mente de Malory.
1: María Juana Moliner Ruiz fue filóloga, bibliotecaria y lexicógrafa española autora única del Diccionario de Uso del Español En un artículo de 1981, Gabriel García Márquez apuntaba a que este diccionario tiene dos tomos de casi 3.000 páginas en total pesan 3 kilos y por tanto es más de dos veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua y a su juicio decía más de dos veces mejor. Haciéndose eco de lo que comentó María en alguna ocasión que el suyo era un diccionario para escritores decía García Márquez que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua en cambio, las palabras son admitidas cuando ya están a punto de morir gastadas por el uso y sus definiciones rígidas parecen colgadas de un clavo. Fue contra ese criterio de embalsamadores que María Moliner se sentó a escribir su diccionario en 1951. No fue muy bien recibida por los académicos porque en cierto modo era una intrusa. Estudió historia en la Universidad de Zaragoza, pero no estaba considerada filóloga porque habían carraleado su vida por el mundo de los archivos y las bibliotecas. En aquel momento influyó mucho el que fuera mujer, una mujer que se puso a hacer un diccionario ella sola, un diccionario que además cuestionaba el de la RAE, normal, que no fuera bien recibida por los académicos. Se trata de un diccionario práctico que invita a saltar de un concepto a otro relacionado, un diccionario vivo, potente. La propia autora pensó que sería muy útil a periodistas, escritores y otra gente de mal vivir. Es una obra excepcional no solo porque fue realizada por una sola persona, sino porque, además, es un diccionario de léxico que recoge más acepciones que el de la RAE, define los diferentes campos semánticos a base de las familias de palabras y catálogo que agrupan las palabras de significación próxima. La idea de la lexicógrafa aragonesa era elaborar una obra que no solo explicara el significado de las palabras en castellano, sino que expusiera también cómo se usaban un léxico similar a aquel, gracias al que Moliner, había aprendido inglés. El Learner's Dictionary era un diccionario de uso. Podíamos leer lo que significaban las palabras, se indicaba su uso y se incluían otras con las que podían reemplazarse. Y con esto en mente, y tal y como recoge la propia autora en el prólogo de la primera versión del diccionario, el suyo es un sistema de sinónimos, palabras afines y referencias que constituyen una clave superpuesta al diccionario de definiciones para conducir al lector desde la palabra que conoce al modo de decir que desconoce. En este sistema tan particular de definiciones, había también indicaciones gramaticales, etimologías, ejemplos de uso… El primer acercamiento de María cuando era pequeña a la Institución Libre de Enseñanza a este grupo progresista de pedagogos innovadores, potenciado por intelectuales como Bartolomé Cosío o Fernando Ginés de los Ríos, despertó un interés excepcional en la Pequeña María por la pedagogía y la lectura. Todo ello marcó su trayectoria profesional. Parece ser don Américo Castro quien sustituyó el interés por la expresión lingüística y por la gramática de María Moliner. En la vida de la Pequeña María hubo otro punto de inflexión. En 1914, el padre, que era médico, tras viajar por segunda vez a América, se quedó en la Argentina y abandonó a su familia. Esto hizo que la familia tuviera que dejar Madrid, regresar a Aragón y que María, siendo muy joven, tuviera que dedicarse a dar clases particulares de Historia, Matemáticas y Latín. Los primeros exámenes de bachillerato los hizo María como alumna libre en el Instituto General y Técnico Cardenal Cisneros de Madrid, entre 1910 y
7: 1915. A
1: partir de 1917 fue alumna oficial del Instituto General y Técnico de Zaragoza y allí concluyó el bachillerato en 1918. A pesar de que María nunca tuvo una continuidad en sus estudios, realizó la mayor parte de ellos como alumna de matrícula libre. A pesar de las dificultades de no poder seguir presencialmente el currículo universitario, se licenció en Historia en 1921 con sobresaliente premio extraordinario. Es muy significativa la ampliación de estudios que realizó para completar su formación. Eligió cursar lengua latina, pedagogía y bibliografía con excelentes notas. En la época, la especialidad de Historia era la única existente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Desde 1917 al 21, mientras se licenciaba en Historia, colaboró en la realización del Diccionario Aragonés, mientras trabajaba como filólogo y lexicógrafa en el Estudio de Filología de Aragón, al frente del cual estaba en aquel momento Juan Moneva. Según una fuente que ha recabado Inmaculada de la Fuente en su fantástico libro El Exilio Interior, La Vida de María Moliner, el trabajo que realizó con Juan Moneva consistía en ser secretaria de redacción, coordinar a otros colaboradores, clasificar alfabéticamente vocablos ya recopilados o formando fichas para el diccionario, entre otras cosas. Además, Juan Moneva... ...el académico correspondiente por Aragón... ...en la Real Academia Española en ese momento... ...la hizo participar en otro proyecto... ...revisando y corrigiendo las voces aragonesas... ...para una nueva edición del diccionario... ...de la Real Academia Española. Más adelante ganó las oposiciones... ...para el Cuerpo Facultativo de Archiveros... ...Bibliotecarios y Arqueólogos... ...fue destinada al Archivo General de Simancas... ...después al de la Delegación de Hacienda en Murcia... ...y años más tarde al de Valencia. Eso ya fue en los años 30. En Murcia, en 1925, fue la primera mujer que impartió clase en la universidad y allí conoció a Fernando Ramón Ferrando, con el que se casó en 1925. En el decenio 1929 a 1939, colaboró con la Institución Libre de Enseñanza en proyectos como las Misiones Pedagógicas. Ahí, en Valencia, ...donde tuvo el periodo de mayor plenitud vital. ...nacieron dos de sus hijos... ...desarrolló su vida profesional... ...y sobre todo eh, empezó a participar en las empresas culturales... ...que nacen con el espíritu de la Segunda República. El gobierno republicano era muy activo desde 1931... ...en reformas educativas, en proyectos culturales... ...que ponían en funcionamiento... Todo ello orientado por el Grupo de Pedagogos Renovadores de la Institución Libre de Enseñanza. El Ministerio de Instrucción Pública legisló, intentó aplicar un modelo educativo innovador, la creación de bibliotecas escolares y el acercamiento a las poblaciones rurales más necesitadas de recursos educativos tales como el teatro, el cine, las reproducciones musicales y pictóricas. Las bibliotecas fueron creadas en núcleos urbanos por medio del Organismo del Patronato de Misiones Pedagógicas. Las Misiones Pedagógicas fue un proyecto socioeducativo en el que colaboraron artistas, pensadores intelectuales españoles de la talla de María Zambrano, Luis Ternuda, Rafael Alberti, Miguel Hernández o Ramón Gaya, por solo citar algunos. Además, se emprendieron acciones concretas ...dirigidas a los núcleos rurales más pequeños, más alejados... ...y los dotó de bibliotecas con un fondo mínimo de 100 volúmenes. El objetivo era actuar contra la alta tasa de analfabetismo... ...que imperaba en el país... ...ya que la educación es el pilar de un cambio social y de la democracia. Hay que destacar su colaboración en la Escuela Cosío... ...inspirada en la Institución Libre de Enseñanza... ...donde María enseñó... ...literatura y gramática y formó parte de su consejo director como vocal... ...y de la Asociación de Amigos para su apoyo como secretaría. La Escuela Cosío de Valencia se puso en marcha en 1930... ...por un grupo de intelectuales nutridos de regeneracionismo... ...y de prácticas educativas innovadoras. María tenía una inquietud por la experimentación didáctica... ...y por la promoción de la lectura y ello la llevó a dar, a dar clases en la escuela una labor que alternaba con su trabajo en el archivo de Valencia, en la Delegación de Hacienda. Al inicio de la Guerra Civil, el rector de la Universidad, José Puche, le confió la dirección de la Biblioteca Universitaria. El traslado del gobierno legítimo a Valencia, en previsión de que las tropas franquistas asaltaran Madrid... Facilitó que sus superiores conocieran de primera mano su labor Los responsables de bibliotecas le encargaron a María que dirigiera la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional que pese a la guerra se entregaban como contrapartida eh, obras de los grandes autores de la Edad de Plata a cambio de atraer títulos del exterior y respaldaron su proyecto de reorganizar la red de bibliotecas públicas Este proyecto, conocido como Plan de Bibliotecas María Moliner se empezó a aplicar ya durante la guerra pero quedó invalidado y aparcado en un cajón tras la derrota republicana en 1939 María, como todos los funcionarios fue sometida a un expediente de depuración para eliminar adherencias republicanas fue acusada de roja a pesar de que ella siempre había sido muy discreta con sus ideas fue acusada también de simpatizante de los rojos así, sin ningún otro argumento y fue degradada a 18 puestos y vetada para ocupar posiciones de confianza Su marido también perdió la cátedra temporalmente, recibió una sanción Ella volvió al Archivo de Hacienda en Valencia Y hacia 1952 su hijo Fernando le trajo de París el Learner's Dictionary of Current English de Hornby ahí que ella ya era consciente de las deficiencias del diccionario de la Real Academia y ya había ido confeccionando anotaciones sobre términos y vocablos tuvo la idea de hacer un pequeño diccionario en dos años al final no fueron dos años, fueron quince fue una ambiciosa empresa, sin duda y compaginando su trabajo en la biblioteca cuando llegaba a casa, mecanografiaba las fichas que completaba a mano para hacer ese diccionario. Dice que Damas Alonso, años después, vio alguna de esas fichas y me dio para que Gredos le contratara el libro y se lo editara. Tras una larga travesía, el primer tomo vio la luz a finales de 1966 y el segundo en el 67%. Dice ella que empezó joven, con hijos Poco más que niños Y dice que acabó el diccionario cargada de nietos Y al mismo tiempo Seguía en la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros e Industriales de Madrid Donde había llegado a ser Su directora hasta, hasta su jubilación En 1970
4: Pero, pese a todo La RAE no la admitió nunca Rafael Lapesa que era un buen conocedor de la Valía de María Moliner y del diccionario que ella había creado, la estuvo proponiendo durante años a la RAE. Pero no solo él, también la habían propuesto Damas Alonso y Pedro Alain en Tralgo. No, fue hasta 1979 que, que se eligió a una mujer para la Real Academia Española, y fue Carmen Cundé poeta, dramaturga, ensayista y maestra española si hay algo que transmite
1: María Moliner sobre todo es que no todo es imposible hay cosas que se pueden hacer aunque cuesten aunque te lleven años como en su caso 15 años hacerlo y si además pues, produce placer hacerlo todavía mejor ...es un ejemplo de pasión y tenacidad... José Luis Cuerda nació en Albacete en 1947... ...es un director, productor y guionista... ...y probablemente uno de los tesoros más grandes... ...de la cinematografía española... ...con esa trilogía de humor surrealista que nos regaló.
3: Y un día... ...Dios... ...tuvo un deseo. Yo lo que quiero es tener otro hijo. Claro que aquello disgustó a Jesucristo hasta entonces su único hijo
12: no lo entiendo padre, de verdad si ahora va a tener otro hijo ¿para qué baje allí y me dejé la vida? hasta el mismísimo San Pedro iba a
3: tener sus dudas es que no que meterse conmigo United International Pictures presenta una película sobre
12: lo divino lo del Espíritu Santo ya se entiende mal porque ¿qué necesidad hay del Espíritu Santo? ninguna un gasto más.
3: Y lo humano.
12: Yo estaba borracho cuando oí por mis adentros. El apocalipsis. El apocalipsis.
3: Una historia sobre anuncios. Dios te salve, Lola Fajardo.
12: Ah, oh, no, no, no. A mí no me anuncias tú, ¿eh?
3: Y denuncias.
2: Pues para que se entere que a ustedes el apocalipsis les ha quedado como el culo, señor mío.
3: Si cada país tuviera su propio cielo, así sería el nuestro. Es que este es el cielo que queda justo, justo encima de España un cielo lleno de santos de ángeles de humor
2: por aquí, San Pedro
3: una excepcional producción con más estrellas que en el firmamento la última película de José Luis Cuerda una historia para la eternidad así en el cielo como en la tierra
1: total, amanece que no es poco y así no hay cine como en la tierra
3: ¡Alcalde! ¡Todos somos
1: contingentes! ¡Pero
11: tú eres necesario! ¿Y a ti? ¿A qué edad te ha dicho tu padre que podrás ir a los caballitos? A los 29 pues igual que a mí ¡Hijo! ¡Hijo! Mira que todas las tardes la misma ¡Salud de mi vida! ¡Que ya
5: voy, madre! Y todo por hacerse valer ...que demasiado saben que no nos pasa nada. ¡Carne de mi corazón!
7: ¡Hijo mío, de mi vida, de mi alma, de mis entrañas!
11: La mía es la más exagerada, desde luego. ¡Que
2: no grito usted tanto, madre! ¡Que se lo va a salir al ombligo!
11: ¡Madre! ¡Que aquí hay un hombre que quiere hablar con usted!
6: Tiene usted un jardín muy hermoso, ¿eh? ¿Es usted quien lo riega?
11: Va en días, mire... A veces pasan temporadas muy largas y no le hacemos caso. Dejamos que se estope.
12: Buenas noches. Que quería yo hablarle de Dostoyevsky.
1: Ah, pues muy bien, encantada. Ahora mismo va. Además de tiempo después, que parece ser que es la secuela.
3: Año 9177. Mil años arriba o abajo que no queremos pillarnos los dedos. La raza humana se aglutina en torno a este edificio, el único que se mantiene en pie. Los parados de todo el mundo sobreviven con salero en las afueras. Dentro, un capitalismo extremo y feroz se impone, gobernado por un rey tiránico. Perdonadme que me he dormido. Dos guardias civiles. ¡Tilfoye! Un barbero ilustrado
12: Verde que te quiero ver.
3: El sector religioso A mí es que el tema de los pobres, hermana, me pone malo Un alcalde, su jefa de gabinete Pues que no se
2: le olvide, porque la jefa de gabinete soy yo
3: Y un conserje che, 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 che. Así que las cosas raras que puedan ver y oír a partir de ahora son por eso ¿Dónde vas? Voy a vender mi limonada Sí, una mierda vas a vender tú Venga, a la calle eh. No me toques que te mato Que te huello, pringao Perdóname
12: Podéis ir en paz ¿vale?
3: Agobiado vengo, señor alcalde
9: Porque hay abajo un hombre que se ha empeñado en vender Y pues, claro, yo le he dicho, si es que no puedes vender ¿Por qué te desnaturalizas completamente? Hombre, pues ese razonamiento es buenísimo
3: ah, Lo que hay es que a mi barbería no entra ni Dios Y Agustín tiene llenos diarios y unas críticas que te cagas Yo quiero que me peles como a este Bueno, ya veremos ¿Se fue Sí, dígame, señor alcalde Me agarra la verga con la mano Hombre, alcalde. ¿Vosotros os acordáis de la conmoción que se dio el día en que todos los valores tradicionales de la izquierda cayeron al precipicio por culpa de un desarme ideológico esterilizante y una praxis política insultantemente pragmática? ¿Os acordáis? Joder, que sí me acuerdo. Si no se hablaba de otra cosa. Parece lo nunca visto, pero es el acabose. Tiempo después. Una película monumental de José Luis Cuerda Que no es poco
1: Nos cuenta el mismo José Luis Cuerda Que sus padres, Abel Cuerda Gutiérrez Hijo de Julián y de Irene Y su madre, Irene Martínez Cuerda Hija de Eloy y Filomena Nacieron en Maseoso a principios del siglo XX Dice que los dos se fueron a vivir a Albacete Tras la guerra civil Donde nacieron sus hijos Abel, José Luis y Rosario Rosario dice que se bautizó con ese nombre en honor a la patrona de Masegoso. El abuelo Eloy, al que llamaban el Raspa, dice que era tratante de mulas y murió bastante joven. El otro abuelo, Julián, llamado Julio, era comerciante y labrador. Abel, el padre de José Luis Cuerda, nos cuenta que tuvo una hermana llamada Carmen e Irene, su madre, la madre de Cuerda, tuvo un hermano que se llamaba Leo Vigildo. El abuelo Eloy fue el que mandó construir la casa de la calle del Bar de los 14, donde finalmente vivieron las familias de esos dos hijos, de Leo Vigildo y e Irene. Y allí nos cuenta, acuerda, que es donde nació el 18 de febrero de 1947.
3: Porque la calle era nuestra, pasaba un coche cada 10 minutos, y los vecinos éramos muy vecinos, con lo cual nos llevábamos unos y otros muy mal. Se, se, vivía muy, se vivía muy bien dentro de cómo era la vida en el año 47 claro. Pero los niños éramos bastante, bastante ajenos a los problemas Y teníamos donde divertirnos
1: Dice que durante su infancia eh, eran muy frecuentes las visitas a Masegoso La casa del abuelo Julio estaba en la entrada del Camino Real, un caserón grande Y de la mitad estaba alquilada al secretario del Ayuntamiento Que parece ser que tenía un hijo que había estudiado piano en el Conservatorio de Valencia en esa casona, que tenía un corral en la parte trasera, ese corral parece ser que servía pues, como retrete familiar, además de para guardar el ganado de lanar y las gallinas. Y nos cuenta Cuerda que allí jugaban los chiquillos pues, con los perros, los gatos, los pollos y los corderos.
3: Había una banda en la que yo pertenecía como tonto útil, porque eran todos mucho más listos que yo, muchos más vivos. Vivía en una casa que había hecho mi abuelo, que era tratante de caballerías, ...donde había unas cuadras abajo, él murió enseguida... ...y dejaron de ser cuadras y era donde jugábamos los críos del barrio.
1: Por las tardes hacían excursiones al río, al Jaral... ...un bosque de pinos que había muy cerca de ahí... ...y a las aldeas vecinas... ...pasó sus mejores momentos de infancia ahí en Masegoso... ...aprendió a cazar pájaros... ...lo que reconoce que es una espantosa costumbre... Eh, ...dice que aprendió también a comérselos muy fritos... ...que estaban muy ricos que eh, nunca se atrevió a montar en caballo, le daba, le daba miedo, pero sí que aprendía a montar en mula y en burro y ya por entonces pues ya miraba así con inquietud a las niñas de su edad. La abuela Irene pertenecía a una familia numerosa entre cuyos hermanos pues estaba Pedro Gutiérrez Cuerda, que fue arcipreste y Villarrobledo y tenía fama de bondadoso, buen cazador, fama de inteligente y por el que eh, Cuerda tenía gran predilección. ...al igual que por el hermano de este... ...el tío Virgilio... ...fue secretario del ayuntamiento de Masegoso... ...redactor y editor de un opúsculo... ...sobre el reclamo de la perdiz... ...cuya edición completa parece ser que estuvo tirada... En, ...en el trastero de esa casa... ...fue una de sus primeras lecturas... ...y dice que con el reclamo de la perdiz... ...aprendió pues... Eh, ...sobre las enfermedades de las perdices... ...los distintos cantos del macho... ...nos habla también de las... ...sobremesas larguísimas tras las cenas... Así se puede enterar pues, de, de las obras y milagros de algunos personajes más, más egoseños. Nos habla del Barbas, que era un cuatrero que hacía y deshacía sin que nadie le dijera nada. Un cuatrero imponente, parece ser. Los curas de la época republicana, de los que dos al menos tuvieron hijos con mujeres del pueblo. Uno parece ser que fundó la banda de música de Masegoso, en la que el abuelo Julio tocaba el bombardino era un párroco pues iracundo que moría de una pulmonía después de restregarse desnudo por el suelo de la sacristía regado con un botijo en pleno invierno no está muy claras las razones por las cuales hizo eso
12: supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro? qué estás pensando, padre? déjate, déjate que un hombre de la cama siempre es un hombre de la cama, ¿eh?
1: El otro cura, pues simplemente colgó los hábitos, casado y con familia, y vivió en las casas baratas de Albacete. Y también, la casualidad, que fue el profesor particular de José Luis Cuerda, de latín y griego. Aunque es verdad que mientras él hacía los deberes, el, el otro cura, que había colgado los hábitos, pues eh, leía a Boris Pastor. ¿no?
3: ¿Se ha confesado usted de esto? No, pero a mí en la comisaría no me han dicho nada de confesarme, ¿eh? Pues se lo digo yo. ¡Alma de cántaro! Pero ¿cómo puede usted andar por ahí tan tranquilo con un pecado tan corto en la conciencia? Pero ¿no ve que si se muere va a las calderas de Pedro Botero de cabeza? A de sí.
12: Tiene usted razón. Pero yo no había caído en eso. No se preocupe. Ahora mismo voy yo a confesarme. ¿Y entonces de detenerlo no...?
3: Hombre, tampoco voy a ser yo más papista que el Papa. Si en Madrid no lo han detenido no querrá que me meta en camisas de once balas y que se crean que quiero enmendarles la plana a los de la capital no, yo no soy de esos yo no ando por ahí dando de pisto.
1: dice que algunos de los personajes de los que el abuelo Julio eh, le contaba fueron historias que al final acabaron en las películas en películas por ejemplo como en Total dice que el abuelo Julio era la persona más creativa y más ocurrente de toda su familia que de ahí vienen sus desmadres dice que, por ejemplo, hay una escena en el que el ciego mmm, al que su mujer anima a cruzar la plaza evitando los charcos, de que vivió en Masegoso y que la plaza seca y soleada que cruzaba saltos para no mojarse al grito de, de la mujer que decía salta que hay charco, pues era la plaza de Masegoso también era el que intentaba mojar pan en un imaginario huevo frito que su mujer aseguraba que estaba en la sartén y el pobre hombre decía, pues yo no cazo el huevo y, y se ponía ahí a refregar el pan sobre la sartén más Y la mujer le decía: ¿Por qué no atinas? Porque eres digo ¡Toma! ¡Tu comida!
12: ¿Qué hay hoy? ¡Huevos fritos! ¡Ahí! Sí! Hace años que no como un huevo frito que sepa huevo frito. Y está insípido el huevo y está insípido el aceite. Con la fama que ha tenido siempre el aceite de Londres.
1: Así que le debe todo eso a Maseoso, todo toda esa originalidad, todos esos contrastes y de ahí su imaginario que ha volcado en todas sus películas y en todo su humor tan surrealista y tan querido José Luis Cuerda Martini empezó a estudiar la carrera de Derecho y finalmente la abandonó para convertirse en técnico de Radiodifusión y Televisión En 1969 entra a trabajar en Televisión Española y ahí colaboró en servicios informativos y, más tarde, dirigió programas culturales. En 1977 debutó como director de ficción con la adaptación para televisión española de El túnel, que estaba basada en la novela de Ernesto Sabato. También realizó en 1977 un largometraje que se llamaba Mala Racha y que estaba basado en un guión propio también para televisión española. Realizó más de 500 reportajes y documentales, tanto para servicios informativos como para el Departamento de Programas Culturales. Entre 1985 y 1987 fue profesor de Realización Cinematográfica en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Su primer largometraje ya fuera de la televisión fue en 1982, Pares y Nunes.
12: ¿Tú dibujas bien? pero pues yo cuando tenía que edad me fui a,
10: a París a dibujar el harakiri, pero pues no pude, Lo no que sí si hice fue echarme
12: novia, una española, una tía, un temperamento... ¡oh!
1: Y ahí ya empezábamos a situarle en la comedia madrileña. Su siguiente película fue en 1987, El bosque animado.
7: Yo no sigo así. Estoy harto de no tener ni para tabaco.
8: Ya me lo he pensado, me lío la manta a la cabeza y me pongo a
12: robar. Me caso en mi que ya. Ya me he pensado en nombre de guerra, Fende detestas. Están hablando...
2: El perro si te he visto no me acuerdo y el agua bendita, la carabina de Ambrosio
12: Qué gente, qué
0: gente
1: Recibió un Goy al mejor guión Y el premio Ondas por la lengua de las mariposas Una película que realizó en 1999 Y es una mm, visión de la guerra civil Desde el punto de vista de la amistad O la relación de un niño y, y su maestro
3: ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre.
1: Está basada principalmente en el relato homónimo de Manuel Rivas de un volumen titulado ¿Qué me quieres, amor? Se basa concretamente entre relatos de, de ese libro, del de, libro de Manuel Rivas... Y los relatos son La lengua de las mariposas, Un saxo en la nebla y Carmina. Otra película que destaca de su extensa filmografía es La marrana, escrita y dirigida por José Luis Cuerda en 1992, interpretada entre otros por Alfredo Landa y Antonio Resines, y se ambientan al reinado de los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Se da en el contexto de la emisión del decreto de expulsión de los judíos de España mediante el edicto de Granada el 31 de marzo de 1492. El bosque animado, que dirigió en 1987, también es una adaptación de otra novela homónima, esta vez de Venceslao Fernández Flores. Esta película ganó cinco premios Goya, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Actor Protagonista Alfredo Landa, Mejor Guión Rafael Azcona, Mejor Música Original José Nieto, y mejor diseño de vestuario, Javier Artiñano. En 2008, Cuerda vuelve a demostrar que es también un tesoro español, también para el drama. Los girasoles ciegos se estrenó en 2008 y también está basada en el libro de relatos homónimo del escritor Alberto Méndez. Se ambienta en Orenche en 1940. Ganó el Premio de la Crítica de Narrativa cristiana y el Premio Nacional de Narrativa. Con los girasoles ciegos obtuvo 15 nominaciones a los premios Goya, entre ellos, pues mejor película, mejor director, mejor actriz protagonista, Maribel Verdú, mejor actor protagonista, Raúl Arevalo, mejor actor de reparto, José Ángel Ejido, mejor actor revelación, Martín Rivas. Mejor música original, fotografía, montaje, dirección artística.
3: Ruta que el niño tiene que mentir, que la madre cada vez que sale de casa tiene que mentir también, que el diácono antes de cantar misa eh, todavía lo que más eh, le preocupa es eh, creer él mismo que tiene una conciencia limpia y que está actuando para hacer el bien a esa familia.
1: Ganó el premio Goya al mejor guión adaptado Rafael Lazcona y José Luis Cepa.
11: Colegio Papá Dice que hay un cura que le tiene manía. No para preguntarme cosas Que cuándo te has muerto. Que si tengo hermanos.
3: Aquí. ¿Y tú qué le contestas?
11: Primero le dije que no sabía. Luego que te fuiste de este viaje y te mataron los rojos. Y que mamaba a misa. Y que voy a ser aviador.
1: Pero para nosotros aquí en Planeta Invierno. La joya de la corona de cuerda es, sin duda, amanece que no es poco. Es un joven ingeniero español que trabaja en la Universidad de Oklahoma que regresa a España para disfrutar de un año sabático y junto a su padre llega a un remoto pueblo de la montaña que parece desierto, pero no, están todos en misa, como cada día. Es una película coral, un guión surrealista, de humor absurdo y con situaciones muy delirantes que seguro que más de uno sabéis de memoria. Además, en Amanece Que No es Poco consiguió juntar a toda la plana mayor del cine español en aquel momento. Antonio Resines, José Saza Tornil, Manuel Alexandre, Fedra Lorente, Luis Tiges, Aurora Bautista, Tito Valverde, Pastora Vega, Enrique San Francisco, Abino Diego, Casen, Choslan Preave, María Isbert, Ovid
4: Mullor. <risa> como curiosidad y como motivo del 20 de aniversario del estrenado de Amanece Que No es Poco, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha puso en marcha una ruta para dar a conocer las localizaciones reales en la Sierra de Segura de San Albacete de la película.
1: Amanece, que no es Poco sacudió los cimientos del cine español en aquella época, en 1989, porque no se parecía a nada que se hubiera visto antes. La película, indescriptible, llena de humor, llena de chistes inteligentes. ...y de propuestas a cual más delirante es una película sin duda de culto... ...y que tenéis que ver ya si no la habéis visto... ...y tenéis que volverla a ver aunque ya la hayáis visto... ...para disfrutar de esos gags y de esas escenas inolvidables... ...una película pues sin la estructura narrativa clásica... ...inicio, nudo y desenlace a la que estamos tan acostumbrados... Una película medio camino entre el esperpento, lo grotesco, lo irracional, lo excesivo y el surrealismo Nos apartamos de cualquier lógica racional Y es capaz de crear un espejo deformado de nuestra realidad Coge el estereotipo, le da completamente la vuelta Guardia civil que se indigna por alguien que plagia a Fulner. Un médico de que disfruta con la muerte de sus pacientes. Es, en fin, una película de una corrección política incuestionable y por eso es tan... tan grande.
12: Ay, pues esto, ha tenido que ser, de, como lo he cogido con tanto gusto, me ha obrado enseguida. Diga usted lo que quiera, doña Remedios, pero no es
3: normal que a los 10 minutos de terminar el acto de a luz.
12: No es normal, pero tampoco es normal que por primera vez yo haya disfrutado de esto a mi edad.
3: Todo todo es muy raro. Yo no sé qué va a decir su marido. Un hombre de ciencia.
12: Sí, aunque sea médico, ya verás como lo único que le preocupa.
8: Ay, no sé Dios estas dos boquitas. Primer punto, elecciones. Segundo punto, novedades. Como ya sabéis, mañana hay elecciones. Siguiendo nuestra costumbre, tenemos que decidir primero quién se presenta a puta. Segundo, ¿quiénes se presentan adúlteras? Tercero, si hay alguna que quiera meterse monja. Y cuarto, si hay alguna que le interese ser marimacho. Primero, ¿quién se presenta puta? Perdonarme, es una cuestión de orden. ¿Vamos a elegir nosotros esta vez también al tonto del pueblo? Es que mi hermano ya está harto. No, no, esta vez no. Este era un embolado que nos metían los hombres, porque decían que nosotras teníamos más sensibilidad y que distinguíamos mejor al tonto que podía darnos más juego. Pero este año eligen ellos, que nosotras bastante tenemos con lo nuestro.
12: En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro, no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. De puta, Mercedes. También han salido cinco adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ella para que los maridos, si quieren, se enteren y si no, pues no. Monja no hay. Pero no ha salido. La Cristina va a probar de marimacho unos meses. Y don Cosme de homosexual. ¡No! Eh, también ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. Y si hay algún americano también. No, Tú estás en Oklahoma cumpliendo con tu obligación. Así que si quieres, te quedas. O si quieres, te vas. ¿Qué quieres? Yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. Bueno, lo primero que quiero deciros es que como ya conocéis mis ideas, la muchacha me la quedo para mí sola. Viva que alcalde! ¡Que todos somos contingentes! ¡Pero no eres necesario! Pero... ¡Viva el señor alcalde! ¡Viva! Bueno, falta una cosa. En cuanto a los elegidos para el orden público, tiene que deciros algo el cabo Gutiérrez. ¡Viva el cabo santo! ¡Viva! Ha ocurrido algo que os tengo que comentar.
3: La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la secreta. Eso sí, la secreta somos nosotros mismos. Menos... menos Fermín. El guardia Fermín queda fuera de las fuerzas de orden público. En cualquier caso, yo pido un aplauso muy grande para el guardia Fermín.
12: ¿Qué quieres?
3: No, yo es que quería defender un poco a los americanos porque también tienen cosas
12: positivas. Vete a la mierda, hombre.
7: Y os
1: recomendamos a un youtuber. Jaime Tozano. Os habla de todo, eh, desde la pasión que tiene y los conocimientos que tiene de música, pues eh, os hablará de partituras, os hablará de ópera, de música en 8D y cómo hacer canciones en 8D, nos habla de la maravillosa banda sonora que tienen algunos videojuegos como Dark Souls, nos habla de cómo sonar la música de los años 80... Da algunos consejos a los cantantes que no saben cómo solucionar el problema de cuando el público aplaude mal. Nos ayuda a leer partituras. Nos hace un análisis musical de la canción neurovisiva Tu Canción. Pero si os tengo que recomendar, muy efusivamente, dos de los programas que ha hecho, el primero, seguro, seguro, sería el de Interstellar. Interstellar, su muro de sonido y su maravillosa y loca teoría.
10: Tic tac, Una referencia no muy sutil al tiempo, que para ellos van a ser unas horas, pero fuera de ese planeta van a ser 23 años. Ese tic-tac es la suma de violinistas dando golpes con lápices a sus violines, de contrabajistas dando palmadas al cuerpo de sus instrumentos y de percusión, por supuesto. Además del tic-tac hay una textura sonora indefinida que suena todo el rato y que viene como por se escuchan vientos madera vientos metales y cuerdas o sea el resto de la orquesta pero también se escucha a un coro femenino grabado dando la espalda a los micrófonos para que no se coja su voz sino la reverb de su voz en la habitación en la que fueron grabadas e incluso en algunas partes de la banda sonora se escucha a instrumentistas soplar dentro de sus instrumentos de viento sin producir nota
1: y en este vídeo entendí porque hay canciones de Montfort and Sons o canciones un poco más antiguas como la Ronettes que me atraen tantísimo y que tienen de diferente ¿por qué suenan así?
10: Juntos forman lo que en producción musical se conoce como un muro de sonido. El Wall of Sound es un concepto desarrollado por el productor musical Phil Spector. Él grababa una canción pop, pero en vez de bajo, guitarra, batería y voz, ponía dos bajos, tres baterías, cinco guitarristas, coro y trompetas. Luego cogía esa señal y la mandaba a una habitación con cámaras de eco y grababa el eco. Conseguía crear una placa inmensa de sonido, un muro en el que todo quedaba apelmazado. Escuchad una canción producida por Phil Spector.
1: de Youtube es muy recomendable para todos los que estéis estudiando música para todos los que os guste la música o simplemente a los que se interese investigar un poquito en los entresijos de las canciones para que luego digan que no hay Youtubers interesantes Fármaco que frena la esclerosis múltiple en brotes y progresiva después de 10 años de investigación. La compañía Roche ha presentado su fármaco Ocrevus, que a día de hoy es el único fármaco que puede acreditar frenar los dos tipos de esclerosis múltiple en brotes y en placas. Si bien es verdad que no implica la curación de la enfermedad, sí frena el avance de las secuelas, que en algunos casos, por ejemplo en la progresiva, ocasiona el fallecimiento del paciente. Eso viene a representar un 10% de los casos. Este nuevo fármaco ha recibido la aprobación de la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y será financiado por el Sistema Nacional de Salud. Esta patología suele empezar entre los 20 y los 40 años, dos veces más en mujeres que en hombres, y solo en España ya hay cerca de unos 50.000 afectados. El medicamento ya se está utilizando en pacientes que han participado en la última fase de ensayos clínicos con resultados muy positivos. La administración del medicamento es muy sencilla, un solo pinchazo por vía intravenosa cada seis meses con seguimiento médico. El investigador principal de este gran avance médico farmacológico es español. El doctor Xavier Montalbán es el director del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña en el Hospital Vallebrón de Barcelona y director de la División de Neurología de Toronto, Canadá y del Barlo MS Central. Y aunque Xavier Montalbán reconoce que aún no tienen la cura para la enfermedad, Sí, podemos decir que han introducido el concepto de paciente libre de enfermedad. Tras más de diez años de trabajo, por lo menos han conseguido mejorar la calidad de vida del paciente. Lo han anunciado el pasado 26 de febrero de 2019 el director del Corporate Affairs de Roche de España, Federico Plaza, el jefe de sección de Neurología del Hospital General Universitario de Alicante, Ángel Pérez Sempere y el director del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña en el Hospital Valdebron de Barcelona y director de la División de Neurología de Toronto, como hemos dicho, Xavier Montalbán. Todos ellos han destacado la importancia de esta aprobación, ya que, además de los beneficios que se ha demostrado que aporta a los pacientes, abre una ventana a futuros nuevos tratamientos. Plaza ha aseverado que este tratamiento supone un paso de gigante porque genera conocimiento científico para nuevas vías de investigación. ¿Y cómo actúa este fármaco? Pues es un fármaco que modifica la enfermedad, actúa selectivamente, elimina las células B, CD20 más que es un tipo específico de células del sistema inmunológico, unas células que tienen un papel clave en la patogenia de la esclerosis múltiple y que contribuyen al daño de la mielina y los axones, y eso es lo que acaba finalmente causando la discapacidad en los pacientes. Y no solo eso, sino que además, el jefe de sección de Neurología del Hospital General Universitario de Alicante ha afirmado que, comparado con otros tratamientos, es difícil encontrar otro fármaco que reúna las tres características alta eficacia, comodidad y seguridad para el paciente. Otra magnífica noticia. Y ya hemos llegado al final de Planeta Invierno. Muchísimas gracias por haber vuelto a sintonizar este programa y sobre todo haber aguantado hasta el final. De verdad, se agradece mucho que entre toda la oferta que hay de programas que llevan muchísimo tiempo con miles y decenas de miles de seguidores, hayáis elegido este tan pequeñito. Espero que os lo hayáis pasado también como nosotros haciéndolo recordad que os dejamos en la descripción del programa la lista de canciones que ha ido sonando os dejamos también las vías de contacto pues o bien dejando un comentario en los comentarios que habilita iBox, o bien grabando una nota de voz que nos encantaría a través de programas online gratuitos o los que queráis nosotros os sugerimos uno cualquiera que es online voice recorder y nos lo mandáis al correo electrónico de gmail penilainbcn arroba gmail.com y nada más desearos que acabéis de pasar una buena semana y nos vemos en el próximo Planeta Invierno
11: ya no ya no será ya no no viviremos juntos no criaré a tu hijo No coseré tu ropa No te tendré de noche No te besaré al irme Nunca sabrás quién fui Por qué me amaron otros No llegaré a saber por qué Ni cómo nunca Ni si era de verdad Lo que dijiste que era Ni quién fuiste Ni qué fui para ti Ni cómo hubiera sido Vivir juntos Querernos